0: tous, alors bienvenue sur cette émission et bienvenue sur cette première émission enregistrée sous le Tipeee, euh, des groupes de lecture, des groupes de yoga, les, euh, nous sommes euh, effectivement sur euh, une, une, un espace naturel euh, qui est super sympa, même si aujourd'hui il pleut à verse, mais euh, dorénavant c'est mon lieu de travail et je vais enregistrer mes émissions ici donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que l'énergie de la nature arrivera jusqu'à vous et jusqu'à votre bibliothèque en tout cas nous euh, la bibliothèque nomade euh, va se trouver dans ce Tipeee aussi et, euh, et vous y serez bien sûr tous les bienvenus que ce soit euh, en ligne ou euh, en présentiel parce que évidemment évidemment nous sommes situés en Ardèche et euh... Mais on va tout faire en visio Pour que tout le monde puisse en bénéficier C'est génial, non Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai adoré De Sylvain Silvestro Qui s'intitule Le Réseau de Sept C'est lundi Et euh, le lundi, je... Enfin, non, c'est pas lundi, mais le lundi je publie toujours une chronique qui est rédigée. Et euh, vous avez euh, l'audio un petit peu avant. Ça, c'est la chance, euh, l'avantage la, la, la... du podcast. <rire> en tout cas, euh, le réseau de 7, c'est un livre qui m'a captivée, je peux vous le dire. Euh... Dès les premières pages, j'ai été transportée dans un monde où l'émotion, le suspense se mêlent avec tellement d'harmonie que ça en est, en est vraiment extraordinaire. Et euh, dans ma chronique, je vais vous présenter les personnages qui sont pour moi inoubliables. Euh, je vais vous parler aussi de l'univers qui est riche en émotions et en suspense que l'auteur a créé euh, et, et je vais vous dire pourquoi vous ne devez absolument pas manquer la lecture de ce roman alors c'est une nouvelle version euh, j'ai vu que, qu en fait c'est vrai que je ne trouvais pas le, la couverture de, du, du, du livre présenté et en fait c'est parce que euh, il, il a été probablement réédité en tout cas c'est une nouvelle version alors je vais vous faire une rapide présentation générale, c'est un roman de science-fiction, qui est quand même riche euh, en influences euh, d'œuvres comme euh, Alien, Stargate, parce que vous voyez la pyramide, et 1984, mais il, il intègre aussi une réflexion sur la destruction de l'environnement, c'est un thème que je trouve brûlant d'actualité, et, euh, et que je suis heureuse, de développer aujourd'hui dans notre dans notre Tipeee. L'intrigue euh, se situe dans un passé lointain, très 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 lointain, <rire> et va explorer le, le destin d'une civilisation qui est confrontée à des tempêtes de plus en plus violentes, euh, qui masquent très probablement une menace beaucoup plus obscure. Euh, côté personnage, Torique et euh, son ami, qui se, qui se retrouvent plongés malgré eux dans cette aventure qui est quand même euh, dangereuse. Euh, mais euh, ils, ils veulent euh, percer ces mystères et trouver des réponses. Donc voilà, cette est sous l'emprise du réseau. C'est une forme un peu avancée d'Internet, des, euh, des objets qui lit chaque individu grâce à une puce qu'ils ont implantée dès la naissance. C'est une technologie qui est omniprésente, qui, euh, qui influence profondément la vie quotidienne des, des habitants, qui la dirigent même, euh, qui, ça contrôle leurs interactions, leurs communications, et même leurs pensées euh, pendant les tempêtes, et d'ailleurs sur la couverture c'est écrit, ils sont confinés pour leur bien, euh, vous allez voir que tout n'est pas forcément euh, idyllique. Donc l'univers de Seth présente des similitudes qui sont frappantes avec notre propre monde, tout en introduisant des éléments de, de technologie avancée que nous n'avons pas, euh, et de contrôle social à travers le réseau qui est omniprésent et qui régit la société de la planète 7. N'empêche que malgré sa technologie avancée, c'est intéressant de noter que le réseau ne contrôle pas activement les pensées des individus. Il leur donne quand même un... Enfin, ils préservent leur libre arbitre et leur autonomie, euh, s'ils le souhaitent, Alors, bien sûr, bon, vous allez découvrir que c'est pareil, euh, rien n'est ne, jamais euh, comme on voudrait. Mais cette, cette nuance essentielle distingue le contrôle exercé par, euh, par le réseau de celui qui est souvent dépeint dans les dystopies classiques où les individus sont généralement assujettis à une manipulation totale de leurs pensées, de leurs actions. Et euh, l'équilibre subtil entre la technologie omniprésente et le maintien du libre-arbitre euh, des habitants de Sète soulève des questions fascinantes sur la nature de la liberté, euh, la responsabilité individuelle et les limites éthiques de l'utilisation des technologies avancées. Donc moi, pour moi, le réseau de Sète, c'est vraiment euh, un, un roman qui offre un cadre très riche, très complexe, pour explorer les tensions entre les, projets te les progrès technologiques, le contrôle social, la préservation des droits fondamentaux de l'individu. Cette euh, dynamique promet en tout cas d'enrichir l'intrigue du roman, ça c'est sûr, et euh, vous, de vous inviter, vous lecteurs, à réfléchir sur les implications philosophiques et morales de la coexistence entre la technologie avancée et la préservation du libre-arbitre dans une société dystopique. Alors, vous n'êtes pas sans remarquer que je suis vraiment dans, mon, dans ma zone de confort, autant au niveau de la, de la lecture, parce que la dystopie, je l'adore, j'adore cet, cet univers, mais en plus, euh, il y a cette, cet atout environnemental que je... Bon, évidemment... Je, je le dis, ce, ce roman, euh, là j'ai la version numérique, par contre il sera euh, en version papier dans la bibliothèque nomade parce que ça promet des discussions sur, euh, sur, ce, que, euh, sur ce que chacun des, des lecteurs en aura ressorti. Pour moi, il y a quand même là-dedans un univers qui est captivant et émouvant. Le réseau de, de Seth, c'est un bouquin euh, donc qui captive, c est, c est plein d'émotions. Ça m'a plongée dans, dans une intrigue complexe, fascinante. Il euh, y a des rebondissements qui sont très inattendus, des retournements de situation qui m'ont tenu, franchement, en haleine jusqu'à la dernière page. Et j'ai été ému aux larmes par la profondeur des émotions qui sont véhiculées par l'auteur, enfin, par l'auteur, disons, par les personnages qu'il a créés et euh, ouais, j'ai versé ma larmichette mais l'aspect dystopique de, de l'histoire combiné à cette lutte pour la survie dans un environnement hostile ça offre un terrain vraiment propice à l'exploration des thèmes qui me sont très chers c'est-à-dire la technologie, la nature, la survie et les secrets cachés dans la nature, l'environnement en général alors par contre, je vous mets en garde, j'aurais dû le faire en tout début d'émission, de... mais il y a vraiment des passages qui sont susceptibles de choquer les âmes sensibles et, euh, et, et qui suggèrent une intensité émotionnelle, une immersion profonde dans, dans un univers qui est sombre, même si, euh, si l'histoire est captivante. Donc c'est vrai que... Euh, c'est pas un bémol, c'est pas quelque chose qui. Mais par contre, c'est pas, pas, euh, pas une lecture euh, jeunesse. Quoi. Donc, le réseau de 7 de est un récit qui mêle la science-fiction. Waouh, il y a beaucoup de vent, j'espère que mon tipi va pas s'envoler. Euh, le réseau de 7 est un récit qui mêle habilement la science-fiction, le suspense, la réflexion sur les enjeux contemporains aussi, euh, bien sûr, tel que l'environnement. Et puis, euh, il invite les lecteurs à s'interroger non seulement sur le destin des personnages principaux, mais bien sûr euh, sur les parallèles avec notre époque, euh, notre propre monde, et les dangers auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés en bousillant notre, euh, notre habitat. Parce qu'on dit toujours qu'il faut sauver la planète, mais non, hein, la planète, euh, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous par contre, on a besoin d'elle. Alors, il y a le fameux réseau que je mets entre guillemets, euh, que j'ai donné particulièrement omniprésent. Le réseau Non, c'est pas Matrix, mais euh, il représente à la fois un outil de contrôle et de connexion pour la société de 7. Il permet le partage euh, instantané d'informations, la surveillance constante des individus aussi d'ailleurs et l'accès à un monde virtuel interconnecté, en fait vous avez un, un package <rire> tout en un n'empêche que cette interconnexion, elle soulève des questions sur la vie privée quand même, l'autonomie individuelle et euh, qui, est, enfin, qui pour moi dans, dans ce qui nous est présenté n'existe pas et les conséquences de la dépendance excessive à la technologie j'en parle souvent je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'il faut pas trop en faire. Il y a un contraste entre la liberté qui est illusoire offerte par le réseau et la, la réalité d'une société qui est surveillée, contrôlée. Ça ajoute une dimension dystopique évidemment à l'univers de ce roman. Mais, 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 ça suscite aussi pas mal d'interrogations sur la nature de la liberté, euh, sur le pouvoir, sur la responsabilité individuelle. Vous allez voir que les personnages sont euh, les deux personnages principaux sont, sont pour moi deux, deux petites merveilles et, euh, et ce contexte technologique complexe ça offre euh, la exactement le terrain qu'il faut pour explorer les implications éthiques et sociales d'une telle réalité mais euh, ça renforce aussi le cadre, euh, le cadre narratif et, euh, et les enjeux de l'histoire. Je suis sûre que là, vous êtes déjà prêts à vous dire. Ouais, il me faut ce bouquin. Mais je vous assure, il vous le faut. Vous allez aussi y découvrir des personnages. Moi, je ne les, les ai toujours pas oubliés. L'auteur euh, a créé des personnages qui sont d'une richesse et d'une profondeur euh, que je trouve hein, dans mes lectures. Mais euh, là, on va dire que comme, comme il y a un contexte très particulier, ils sont mis dans une situation qui fait que oui... Euh, ch chacun deux, d'eux est vraiment unique, complexe, avec euh, ses failles, ses forces, ses doutes, ses certitudes aussi. Et en approfondissant ce, euh, ce, davantage dans, dans l'analyse la, de ce roman, je crois qu'il est important de souligner l'impact vraiment profond et actuel euh, de, de l'histoire. Les réflexions sur notre propre monde, sur son avenir, sont amenées avec le personnage de Christa. Mais euh, tout nous invite à repenser notre relation avec la technologie, à l'environnement, aux conséquences de nos actions. Et Christa, qui est vraiment un personnage, euh, c'est ma chouchoute, elle est ancrée dans l'époque et euh, elle incarne aussi la voix de la conscience qui pousse à interroger sur euh, notre rôle individuel euh, collectif dans la préservation de notre planète de notre environnement le caractère de ce de ce personnage puisque en fin de compte euh, pour moi c'est elle qui déclenche euh, l'aventure en elle-même C'est euh, une, une, une jeune femme qui, qui va nous pousser à remettre aussi en question notre confort, notre dépendance à la société consumériste. C'est assez surprenant parce que ce n'est pas, euh, pas tellement dans le sujet. Mais n'empêche que ça, va, ça encourage à envisager des actions qui sont concrètes pour un avenir plus durable. C'est... C'est un personnage à suivre. Et sa quête de vérité, sa quête de rédemption m'a tenue en haleine vraiment euh, jusqu'au jusqu jusqu dernier point. J'ai été émue par, euh, par sa force de caractère, sa capacité à surmonter les épreuves, euh, tout ce qui se dressait sur son chemin et puis elle est pleine de surprises. Franchement, <rire> voilà. Vous savez tout sur mon personnage préféré dans cette, euh, dans cette fabuleuse aventure. Alors, vous l'aurez compris... Euh, c'est une lecture qui, qui m'a vraiment emballé, qui est riche en émotions, qui est riche en suspense, et euh, l'univers créé par Sylvain Silvestro dans le réseau de 7, c'est une richesse, une profondeur vraiment superbe, donc un grand merci, les intrigues, il euh, bon, y a des intrigues, hein, et elles sont machiavéliques. Elles ont, elles ont ajouté une dimension de suspense et de tension à l'histoire. Bah oui, parce qu'on va pas euh, se morfondre sur ce qui se passe. Non, c'est vrai qu'il y a des tas, des tas de choses à l'intérieur qui font que, que vous n'êtes pas sur un sujet comme ça. Euh... J'étais euh... ah, à bout de sous dans ma lecture. Euh... C'est un, un, une sorte de page-turner, en fait. Hein. L'émotion, elle, omnitré... elle est omniprésente dans ce roman. Et moi, j'ai été touchée par la justesse, par la sensibilité avec laquelle l'auteur aborde les deux problématiques fondamentales qui résonnent avec les enjeux contemporains de... de notre monde. Et... Euh... Alors j'y ai peut-être vu, ce que d'autres n'y verront pas, mais en tout cas, pour moi, le premier des défis, c'est le réchauffement climatique. Il y a une menace urgente qui se manifeste, donc à travers, dans ce monde dystopique de tempêtes dévastatrices, de changements environnementaux sur la planète 7. Cette réalité met en lumière les conséquences, euh, on ne peut plus dévastatrices aussi, de nos actions sur l'environnement... Euh, puis ça, ça souligne aussi l'urgence d'agir pour protéger notre, euh, notre habitat et garantir un, un, avenir, euh, un avenir viable pour les générations qui, qui nous suivent. Je trouve courageux d'avoir des enfants à notre époque. En tout cas, le roman explore euh, la question de notre réticence à prendre des décisions nécessaires parce qu'elles enfin, impliquent une diminution de notre confort actuel. C'est un dilemme qui, euh, qui ovague des défis qui sont posés par le changement de comportement et la remise en question de nos habitudes euh, pour garantir un avenir durable. C'est surprenant la façon dont l'auteur amène ça. Et, euh, et confort ne va pas forcément rimer avec survie. La confrontation entre le, le désir de confort immédiat et la nécessité de sacrifice pour le bien commun, ça, ça soulève des interrogations pour moi qui sont essentielles sur la responsabilité individuelle, la solidarité sociale, les choix éthiques à faire pour préserver, euh, pour préserver notre environnement, pour préserver notre habitat, notre planète. Et euh, en examinant ces thèmes qui sont, qui sont complexes... Hein, c'est dans, dans de la science-fiction, dans de la dystopie. Le réseau de Seth, ce bouquin, offre une, une réflexion vraiment qui est profonde, qui est stimulante sur des défis très actuels auxquels l'humanité est confrontée. Alors en mettant en lumière les liens entre euh, nos décisions individuelles, nos modes de vie, les impacts sur notre, sur notre environnement, euh, le roman invite ses lecteurs euh, à, à s'interroger sur leur propre rôle dans la préservation de la planète et l'avenir de la société. En tout cas, c'est peut-être parce que j'y suis déjà sensible, hein. attention, mais euh, ça, ça, demande, ouais, ça demande vraiment réflexion. Un petit mot sur mon analyse personnelle, vous en avez ras le bol de, de mon côté euh... <rire> protection de l'environnement. Bah sérieusement, la, la réflexion sur la dépendance à Internet, en change de sujet, constitue un autre aspect qui est abordé dans le, dans le réseau de 7. En fait, ça met en lumière l'omniprésence de la technologie, la centralisation des services essentiels sur le réseau sur le réseau de communication de la planète 7, le roman euh, soulève des questions essentielles sur notre propre dépendance croissante à Internet dans notre monde réel. Et euh, pour, des, pour, pour des besoins primaires, donc c'est vrai que vous allez voir et c'est finement évoqué. La substitution progressive de services traditionnels par des plateformes en ligne, et le recours systématique à Internet pour des besoins variés, euh, conduisent aujourd'hui à une dépendance qui est généralisée à cette technologie. Hein. On ne peut pas dire. Et dans le roman, justement, les défaillances locales du réseau euh, entraînent des conséquences qui sont dramatiques, qui vont paralyser la société, compromettre les services vitaux, tels que la livraison de nourriture, la circulation des véhicules, le fonctionnement des infrastructures essentielles. Parce que c'est vrai que... Euh, après Internet, je trouve ça très bien, attention. Mais... Euh, mais je préfère euh, aller chercher ma nourriture toute moi-même sur le marché, une fois par semaine. C'est, J'évite, je, je, euh, enfin j'ai pas envie je pense, d'être, euh, de, de faire mes courses comme ça en, en ligne, de me faire livrer. Pourtant j'aurais des tas de raisons, hein. vu où j'habite, euh, je vous promets que j'ai vraiment des tas de raisons, vu qu'il faut que je fasse quand même 15 à 20 bornes pour aller au marché. Heureusement qu'il y a des fermes. Donc, c'est vrai que euh, euh, l'auteur soulève ces défaillances et la, la mise en scène de ces scénarios dystopiques, met en lumière ben, toutes les fragilités de notre dépendance à Internet, souligne les risques d'une centralisation excessive des services sur une technologie vulnérable, qui est vulnérable aux pannes et aux attaques. On, on l'a vu dans un autre roman. Euh, et cette réflexion interpelle sur la nécessité de, de diversifier nos moyens d'accès aux services essentiels, à mon avis, de renforcer notre résilience face aux défaillances, les défaillances technologiques, entre autres, et de réévaluer notre relation avec les outils numériques pour garantir la stabilité et la sécurité de nos, de nos sociétés. C'est pour ça qu'on qu a choisi de ne, de ne pas de ne rien construire et de euh, préserver tout, toute la biodiversité sur un peu plus de 13 hectares avec euh, un tipi, un poêle à bois, un panneau solaire et euh, j'ai un, un internet nomade donc qui est limité. Étant donné qu'il est limité, ben moi ça me limite forcément, et toutes ces... tout dans ce bouquin m'a fait revoir le thème de cette dépendance, de, de manière spéculative un peu, le réseau de 7 incite les lecteurs à réfléchir, sur les implications de notre reliance excessive à la technologie et sur les mesures à prendre pour prévenir les risques potentiels associés à une telle dépendance. C'est vrai que quand on lit une dystopie, euh, c'est bien, hein, c'est super, le, le bouquin est super, l'histoire est géniale, euh, vous vous laissez embarquer, vous suivez les personnages principaux, vous, vous demandez ce qui va leur arriver, vous... mais quelque part, c'est vraiment très proche de nous. Et tout ça est écrit avec une plume claire, fluide, agréable, vraiment. Il y a un, cet écrivain, un, un style qui permet, euh, qui m'a permis, en tout cas à moi, lectrice, de m'immerger à fond dans l'histoire et d'en tirer tous les enseignements. Les descriptions, elles sont détaillées sans trop, hein, ce n'est pas, pas un pavé. Les scènes d'action, elles sont vraiment époustouflantes et euh, les dialogues sont assez bien construits. Du coup, tout ça euh, mis ensemble, ça crée une, une expérience de lecture qui est très vivante, qui est immersive et qui maintient l'intérêt qu'on a à la lecture euh, jusqu'à la fin. On ne va pas deviner ce qui... D'ailleurs, j'ai été assez... Euh... Ça m'a laissé sur les fesses, la fin. Donc franchement... Le, le réseau de de Seth, de, de Sylvain Silvestro réussit à, à émouvoir, réussit à à paix, mais aussi à soulever des questionnements qui sont très importants sur notre société, sur notre, notre avenir commun, et euh, et avec ce, ce style d'écriture qui est si fluide, euh, avec les personnages qui sont bien développés et des thèmes qui sont pertinents. Ce roman offre un agréable moment de lecture euh, tout en nous encourageant à réfléchir de manière critique sur notre propre monde et, euh, et à agir pour un, un avenir plus positif. Moi, je. Franchement, pour moi, c'est un roman à ne vraiment pas louper. Vous êtes... Si vous êtes amateur de littérature euh, fantastique, de romans d'aventure, et eh ben euh, Sylvain Silvestro a créé l'univers qui est riche en émotions, en suspense. C'est peuplé de personnages vraiment fabuleux, euh, d'intrigues captivantes. Et euh, en moi, je sais que, tout cas, ce bouquin m'a vraiment transporté, ému, du début à la fin. Alors, je le recommande vraiment chaudement à tous ceux qui cherchent une lecture qui est immersive, qui est émouvante. C'est une petite pépite de la littérature contemporaine à découvrir vraiment sans tarder si vous suivez euh, le blog des craintes du barbe vous verrez que j'ai écrit à l'attention de l'auteur euh, pour lui exprimer ma gratitude déjà de m'avoir fait découvrir ce roman et, euh, et surtout pour lui dire que je serai au rendez-vous pour la suite parce que franchement un grand merci pour ce pur délice littéraire. J'ai euh, hâte, mais vraiment hâte. Alors, ben, je vous laisse à votre lecture, je vous laisse à votre semaine, je vous laisse à votre week-end. Et moi, en attendant, ben, je vous dis à la prochaine